0: Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de la marque Tailleur et l'entreprise gross Hiring, et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseils de Growth. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Victor, cofondateur de Get Scalability. Aujourd'hui, Victor va nous expliquer comment créer une agence grosse as a service. Donc euh, c'est un terme assez particulier, assez nouveau, euh, qu'on va décrypter ensemble. Tout d'abord, Victor, comment tu vas
1: Bah écoute, ça va très bien. Merci Alexis pour l'invitation, c'est cool.
0: Bah, avec, euh, avec grand plaisir. Du coup, Victor, euh, bon, on a eu le temps d'échanger euh, tous les deux. Moi, j'ai eu le temps aussi d'en savoir un peu plus sur toi. Ceux qui ne nous écoutent pas forcément, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases
1: Yes, carrément. Euh, bah, du coup, Victor, 26 ans. Euh, donc très rapidement, j'ai eu un, rap un, un parcours assez classique. Euh, donc diplômé d'une école de commerce, je me suis orienté comme la majorité de ma promo vers un cabinet de conseil euh, dans lequel je me, suis, je me suis rapidement rendu compte que je n'étais pas à ma place. Euh, donc j'ai fait une, une courte expérience de deux ans en conseil, euh, j'ai migré vers un modèle plutôt start-up. Euh, donc j'ai rejoint Mobile Club un petit peu au début de l'aventure, euh, start-up dans laquelle je me suis occupé des opérations et j'ai un petit peu euh, structuré euh, le modèle opérationnel. Donc Mobile Club pour ceux qui ne connaissent pas c'était un service euh, c'est toujours un service euh, de location de téléphone reconditionné euh, donc je me suis occupé des opérations là-bas et euh, j'ai toujours gardé en pointillé euh, dans un coin de ma tête euh, l'entrepreneuriat parce que j'ai déjà eu une première expérience entrepreneuriale qui était un site e-commerce euh, dans la food euh, donc j'ai monté durant mes études euh, une expérience dans laquelle j'ai beaucoup appris parce que j'ai enchaîné les erreurs, en fait tout, tout ce qui était possible de, de mal faire, je pense que je l'ai mal fait euh, pendant <rire> cette première expérience euh, donc du coup, j'ai toujours gardé ça dans ma tête en pointillé. Euh, J'avais euh, rencontré Benjamin euh, à l'EM Lyon et j'étais resté en très bon contact avec lui et je suivais un petit peu euh, l'enchaînement de ses expériences euh. Entrepreneurial ou non. Et, euh, les discussions ont continué à avancer avec Benjamin et j'ai décidé de le rejoindre, donc, pour cofonder Get Scalability, euh, voilà, il y a de ça six mois. Euh, ouais. donc, Get Scalability, en quelques mots, euh, c'est une agence, donc, une agence de growth euh, dédiée à l'autre bande. Euh, donc, j'insiste bien là-dessus, à la différence des agences de growth un petit peu généralistes, euh, comme, euh, comme on en voit un petit peu fleurir partout. Euh, Get c'est que sur l'outbound. Donc, ce qu'on appelle l'outbound, c'est littéralement du marketing sortant, c'est-à-dire que ça va prendre, ça regroupe l'ensemble des actions de communication qui vont de l'annonceur vers le client, le client final, le prospect. Donc, nous, on est dédié là-dessus, on le gère bout en bout. Donc, on fait de l'outbound, mais par contre, pour le coup, on le fait à 360. On est vraiment des experts de cette verticale-là. De, donc il y a toute la partie créative, ce que j'entends par la partie créative, ben, c'est euh, création de la stratégie, euh, rédaction des copywriting, et on gère évidemment toute la partie technique, euh, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est les, le, le plus connu, euh, donc là c'est interconnexion des outils, donc côté client et côté get scalability, euh, génération de la data, enrichissement de la data, euh, et euh, data visualisation de la performance, euh, CRM, et, euh, et euh, call emailing, euh, messaging sur LinkedIn, voilà.
0: Ok, ultra clair. Du coup, c'est assez intéressant parce que vous avez pris un, une sorte de positionnement assez, assez fort. Si on rentre dans le sujet, justement, quelle la thématique comment créer une agence Growth as a Service. J'imagine qu'aujourd'hui, tu dois trouver ce positionnement. Qu comment tu fais
1: mmh. Oui, tout à fait. Je, je pense que le positionnement en, en, en point de départ, surtout dans la création d'une agence, c'est important d'être clairement identifiable pour tes prospects, pour tes clients. Euh, nous on trouve que c'est compliqué en fait c'est voire impossible de devenir expert tu vois sur le SEO le SIA, le social ads l'outbound inbound donc en fait euh, on s'est dit pour avoir un positionnement clair euh, se sentir légitime crédible autant prendre euh, une verticale quelque chose d'hyper niche euh, si on réfléchit qu'on prend un peu de recul en réalité l'outbound à l'échelle du gross euh, en général c'est microscopique c'est euh, c'est leur rien du tout déjà tu vois les intitulés de poste, euh, les job offers euh, et ouais. euh, les, les mecs, c'est ce qu'ils recherchent. En fait, l'autre bande, c'est une bullet point parmi toute une job desk. Parfois, c'est même pas présent dans des job desk grosses. Donc, en fait, mm -hmm. c'est vraiment microscopique. Mais euh, le fait que ça soit encore très niche, bah, ça nous a permis rapidement euh, bah, de maîtriser le sujet, euh, de savoir quoi on parle, de, de quoi on parle, euh, être identifié comme les experts et euh, avoir ce discours-là de se dire euh, « On tabasse cette verticale, on est, euh, on, on sera les meilleurs pour vous accompagner là-dessus. Par contre, euh, on sera incapable de vous accompagner euh, sur le reste. » Donc, vraiment, ouais, le positionnement, c'est est important de le, de, de le choisir, déjà. Donc, euh, nous, on a choisi l'autre bande. Euh, ensuite, pour, euh, pour constituer ton positionnement, il y a aussi une manière, tu vois, de communiquer dessus. Euh, donc, nous, dans notre cas, euh, on n'est pas trop dans la trend actuelle. On n'est pas très présent sur LinkedIn. On ne fait pas grand-chose. On fait pas beaucoup de, de webinars, de podcasts. Euh, tu vois, tu le premier podcast qu'on fait. Euh, donc là-dessus, nous, on a plutôt un positionnement euh, qui est discret. Euh, on se représente plutôt, tu vois, une, une sorte d'antichambre. Euh, nous, la plupart de nos clients, tu vois, on les a euh, en euh, introduction sur WhatsApp. Euh, on donne une image assez, euh, euh, assez secrète, tu vois. On a l'impression qu'en euh, en fait, on est euh, une, une petite antichambre, un petit laboratoire euh, euh, hyper, <rire> hyper euh, euh, en, en retrait par rapport à, à l'écosystème. Et, euh, et du coup, nous, notre positionnement, tu vois, c'est le, le lien entre ces deux trucs, c'est de se dire on prend qu'une seule verticale et on a une manière de, de communiquer ou en tout cas une manière d'acquérir des clients qui est un petit peu différente euh, que ce qui se passe actuellement avec euh, LinkedIn. Euh, donc, euh, donc voilà, pour, pour, pour répondre à ta question, nous, notre, notre positionnement, il a été construit comme ça au, au départ
0: alors ouais ouais c'est c'est assez intéressant euh, ce côté un peu secret euh, ça me fait penser à Manémis Band euh, euh une agence d'automatisation euh, sur euh, Instagram et eux ils ont aussi ce côté un peu bah on est l'agence secrète euh, des espions etc et ça donne une sorte de sentiment de rareté euh, je sais pas c'est un peu indescriptible mais on, on a envie d'y aller pour creuser et savoir ce qu'il y a derrière quoi Donc, ouais, ouais euh... clairement ça ouais, rend ouais, attractif, ouais. <rire> clairement mal... ça rend vraiment ça attractif.
1: Ça rend attractif en fait. Du coup, euh, t'as beaucoup moins de mal à closer. T'es pas trop dans une démarche commerciale. Tu, tu reçois, tu vois, t'es sur une intro WhatsApp. Euh, ça se passe en message vocaux. Euh, tu vois, c'est assez obscur euh, comme manière. Euh, mm -hmm. Mais euh, du coup, vu que t'es moins dans une posture, bah, ça ressemble. Enfin, c'est de en soit On n'a rien réinventé, euh, mais juste euh, ah, j'ai jamais entendu parler de vous. Comment ça se prononce Gatsby, Get -get tu vois, les mecs ils n'arrivent même pas à prononcer. Ils se retiennent même pas notre nom. Ils disent euh, ils se disent, euh, disent qu'il faut absolument qu'ils qu signent, tu vois, parce qu'ils sont euh, ils se sentent euh, privilégiés, tu vois, d'avoir eu euh, une intro WhatsApp euh, et de voir que genre euh, on, on, a, on a notre site web, tu vois, c'est vraiment un, un site web vitrine, Tu as une page, tu comprends même pas ce qu'on fait. Euh, donc euh, voilà, <rire> c'est <c> assez <rire> c
0: Ouais, c'est drôle, ouais, ça me fait penser aussi aux invitations euh, Clubhouse, dès que tu mis une petite invitation, euh, pareil, euh, c'est un peu ton intro WhatsApp, tu dis « Ouais, trop bien, j'ai réussi à avoir euh, ce, ce, petit invite, euh, ce petit message, il euh, faut aller jusqu'au bout ». Trop bien. Euh, bah, super intéressant, euh, tu parlais aussi pas mal d'agence de... 360, donc, euh, que vous accompagnez euh, quand même sur, euh, de A à Z, donc, euh, sur pas mal de sujets, mais qui sont vraiment tournés outbound euh, B2B. Quelle est justement cette... Accompagnement que tu proposes qui est un peu différenciant par rapport à d'autres agences
1: mmh. bah, En fait, tu veux, nous, dès le début, donc moi j'avais déjà une posture un peu de consultant en étant venu de la, la grande maison qui est, qui est KPMG où j'ai quand même été pas mal, pas mal formé à, à cette posture tu vois, consultant. Et dès le début, on a essayé de, de mettre ça en place, c'est-à-dire qu'en tant que prestataire de service, hein, tu vois, nous on se doit. Euh, de se tenir informé déjà de tout ce qui se passe dans notre, euh, dans, dans notre univers qui est l'autre bande, mais euh, tous les univers un peu concomitants, tu vois, l'autre bande, euh, je pense euh, marketing en général, je pense au euh, sales, euh, je pense euh, au growth, euh, et, et en fait, tous ces domaines-là, c'est nous qui euh, sommes censés chez notre client. Euh, en être les prescripteurs enfin, c'est nous qui euh, sommes censés tu vois euh, proposer des nouveaux outils euh, donner des insights euh, montrer des, des cases un peu de stratégies qui ont fonctionné euh, montrer au contraire des cases de stratégies qui n'ont on, qu pas fonctionné donc il euh, y a deux manières de faire ça euh, la, la première c'est se dire euh, moi je fais une prestation de service qui est euh, l'autre et tout ce, qui, tout ce qui va être autour de l'autre bande je vais faire des recommandations avec des experts euh, tu vois notamment sur le social ads on commence à travailler avec Kudak ça veut dire que moi quand j'ai des clients qui commencent à me parler social ads je dis il n'y a pas de problème on travaille avec Alex de chez Kudak et en fait euh, on se fait un meeting tu vois, couplé tripartie avec Kudak et on trouve une manière de collaborer mais on va jamais se mettre à faire du social ads par contre, on a ce rôle-là, et plus que ce rôle, je pense qu'on a ce devoir de, de trouver un, un, un bon positionnement chez notre client pour être vu comme le prescripteur, l'expert par, par par excellence pour donner ces recommandations-là. Donc en fait, je pense que d'un point de vue client, nous, on a un rôle un peu, on pourrait appeler ça sparring partner, de se dire... Euh, nous, chez le client, ok, on est là pour les sujets d'autre bande, mais si vous avez un sujet qui est concomitant à l'autre bande, c'est-à-dire si vous avez une question sur comment organiser votre structuration organisation sales, si vous avez des questions sur votre CRM, si vous avez des questions sur votre email marketing plutôt inbound, sur votre social ads, on est censé déjà avoir des réponses à ces questions là et au delà de ça on est censé vous rediriger vers des experts euh, ou en tout cas euh, vous, vous, vous expliquer de quelle manière vous faire au mieux accompagner et savoir sélectionner les, les bonnes personnes donc euh, ouais on prend ça très au sérieux et on se rend compte que dans la relation tu vois, avec le client c'est primordial euh, de se positionner comme ça et de sortir de, de, de ce scope là l'outbound c'est pour lequel on exécute et sur tout le reste on conseille
0: hum mmh. Ouais, non, mais je, suis... je te rejoins pas mal parce que souvent, en fait, on va avoir besoin de, de conseiller au final pas d'une personne qui va te dire euh, ok, je sais faire et je te le fais alors que tu sais pas du tout le faire mais beaucoup plus euh, bah, une posture un peu plus euh, humble et dire, bah je sais pas, tu vois je sais pas le faire, euh, mais je connais des gens qui sont ultra chauds euh, et qui peuvent te le faire et on les a sourcés pour toi, en tout cas, ils font partie de notre réseau de partenaires euh, ultra aussi, pareil secret, bien référencé, etc. Euh, et qu'on a sélectionné pour toi. Et ça, je pense qu'arriver avec cette posture de, de conseiller expert en fait ça crée cette relation de confiance euh, qu'on a envie de garder avec nos clients et c'est pour ça qu'il reste aussi euh, très longtemps mmh.
1: ah ouais, elle, est, elle est excellente la posture, la, la, la transparence avec, avec les clients c'est excellent sur le long terme c est, c est, ça prime euh, toujours
0: mmh. Entièrement d'accord avec toi euh, Ok donc ça, ça, ça c'est clair sur cette partie euh, positionnement aujourd'hui les, les offres euh, que vous proposez Comment ça se passe comment vous avez... Parce que je sais que l'offre, c'est toujours un truc ultra compliqué. Je pense que c'est là où tous les entrepreneurs se cassent la tête parce qu'on n'est pas d'accord, on ne sait pas ce qui marche, on n'a pas testé, etc. Vous, qu'est-ce que vous mettez en place mmh.
1: bah, Nous, dès le début, on a eu un choix. Euh... Enfin, on a été assez clivant là-dessus. Euh, C'est-à-dire qu'on a voulu déjà trouver un modèle de, de revenus récurrent. Euh, moi, j'arrivais de chez Mobile Club où euh, tu vois, on parlait en MRR, ARR. Euh, et je me suis tout de suite dit... Euh, il faut absolument qu'on ait un modèle récurrent sur la facturation. Du coup, je pense qu'on a, un... a été très client au début, c'est-à-dire qu'on a perdu beaucoup de leads, beaucoup de clients, parce qu'on a imposé un modèle avec du récurrent, avec de l'engagement et désindexé de la performance. C'est-à-dire euh, que, tu vois, on a, on a une grande majorité de nos premiers call sales qui sont passés euh, du type, euh, ouais, mais telle agence propose d'être payée à la performance, il euh, n'y a pas d'engagement, euh, ouais, bah, en même temps, si tu veux aller bosser avec eux, va bosser avec eux. Nous, le, le, le pattern, il est comme ça, et en fait, on, on le fait comme ça parce qu'on est certain que y a le, le, la viabilité, tu vois, du modèle, et la faisabilité aussi de, de notre stratégie notre bande, bah, elle va prendre au minimum 4 mois, parce qu'en fait, tu vois, le premier mois, tu vas chercher des learnings, des apprentissages à partir du deuxième mois, tu vas augmenter ton volume, tu vas trouver ta niche et tu vas un petit peu essayer d'épuiser ta niche. Mais, au, enfin, si on travaille pas avec ce pattern, nous, on n'est pas capable de délivrer la mission euh, comme on le pense. Et euh, donc, on, on a fait un, ça, ça crée un choix, en fait, naturel. Ça crée un choix organique. Donc vraiment, je pense que quand tu crées ton offre, c'est aussi euh, le moment où tu choisis tes clients. Euh, donc on s'est dit on a envie de travailler avec des clients euh, bon, bah, qui ont euh, les moyens de se projeter sur quatre mois euh, qui comprennent euh, qu un petit peu le gross assez pour se dire qu'il faut au minimum tu vois euh, s'engager plusieurs mois pour euh, avoir les premiers fruits tu vois de ton travail euh, qui, euh, euh, qui, qui, qui qui ont qui, en fait, qui ont accepté ce modèle-là et on s'est dit, ces clients-là, c'est le client avec qui on a envie de travailler. Du coup, on se focalise là-dessus. Tant pis si on perd euh, un, un paquet de monde euh, parce qu'on propose cette offre et qu'on est assez rigide dessus, mais au moins, on travaille avec des gens avec qui on a envie de bosser et, euh, et, et c'est comme ça qu'on a bâti notre offre. Euh, tu vois. Ouais, et ça de...
0: ça t'arrive de, de refuser justement des, des offres, euh, refuser des personnes
1: ouais, Clairement. clairement. C'est pas moi qui m'occupe de la partie sales, euh, c'est plutôt okay. Ben. Euh, mais tu vois un call sur cinq, je pense, euh, j'entends Ben qui explique pourquoi on ne va pas bosser ensemble euh, et pourquoi il devrait mieux passer par une solution euh, différente. Tu vois, que ça soit freelance, axe, a, a, agent généraliste euh, ou un autre type de, ou, ou un, un autre type de prestataire, ou même tu vois internalisé, parce qu'en fait on ne va pas, on va, on va pas être pertinent euh, pour lui au vu des attentes, des besoins, euh, de son niveau de maturité sur euh, l'autre bande. On ne va pas être pertinent et donc du coup, ouais, tu as, as 20% de nos appels qui finissent par dire, en fait, non, on va pas bosser ensemble pour, pour telle telle raison et mm -hmm. ça rejoint un truc qui est un peu euh, l'ADN, tu vois aussi chez nous c'est la question de focus on se lâche pas mutuellement, on lâche pas euh, tous les gars euh, qui, euh, qui sont avec nous euh, dans, dans Get Scalability on a un gros, on a vraiment un, un gros truc autour du focus, ça veut dire qu'on est persuadé qu'on ne peut pas euh, bâtir quelque chose d'intéressant euh, tu vois, de pertinent, de viable s'il n'y a pas une grosse question sur le focus donc du coup, nos offres, et euh, à l'intérieur même de nos offres, dans la presta qu'on offre, on est vraiment sur un focus de standardisation. C'est-à-dire que on, même un client qui a une demande qui va euh, sortir euh, genre sur un truc de notre offre, sur un critère, typiquement euh, un client qui va dire « ouais, je veux que vous utilisez ma data ou je veux que vous utilisiez mon outil », en fait, ça va être non. Ça va être non parce que soit euh, tu fonctionnes à l'intérieur de nos flows et nous euh, on sait comment le traiter, c'est enfin pro c'est processé, euh, c'est automatisé, tu vois. En tout cas, toute la partie interconnexion elle est automatisée. Soit en fait ça va forcément demander du temps supplémentaire, potentiellement de l'insatisfaction chez toi, euh, perdre de temps, défocus, euh, genre c'est hors de notre scope.
0: C'est un peu la référence
1: que tu m'avais dit au livre Pumpkin Plan euh, ouais. sur l'histoire des citrouilles, euh, de se dire, tu vois, je vais euh, tuer toutes les citrouilles euh, qui sont autour de la plus grosse citrouille euh, pour permettre bah, la plus grosse de devenir encore plus grosse. Et euh, c'est un peu cette offre-là, tu vois, on a tué tous les trucs qu'on qu aurait pu vendre autour de ça pour, euh, pour conserver notre offre.
0: Ouais, et ça, je trouve ça ultra fort parce que c'est très dur. Euh, au début, tu es ultra tenté de te dire, euh, bah ok, il a un besoin, euh, je peux y répondre, entre guillemets. Bon, je suis pas le meilleur mais je peux le faire et en fait le fait de dire non bah déjà cette force à te focus comme tu dis et à être aligné avec ce que tu veux en termes de vision et puis même moi je trouve que en étant euh, tu pareil on, on rejoint le, le côté un peu conseiller euh, expert qui va dire ok bah si tu cherches cette solution bah moi je suis pas la bonne solution pour toi euh, mais je sais vers qui tu peux tu peux aller euh, moi j'adore ce, ce système de vente et et je sais plus, j'avais un exemple chez Célio euh, J'étais allé chez Celio pour acheter euh, ouais. des chemises et euh, chercher des, une certaine type de chemise avec un certain type de colle. Et y a le vendeur, trop cool, il m'a dit, mais en fait, si tu veux ça, va pas chez nous, va en face. Euh, va chez, je sais plus quel magasin, chez Jules. Eux, ils le font très bien, tu vois. Et moi, j'ai trouvé <rire> ça incroyable. Et euh, du coup, bah, moi, j'ai une image vraiment très forte de Celio. Euh, en tout cas, un très bon conseil. Ouais,
1: bah, ouais, ouais, car, carrément, euh, C'est exactement la même chose.
0: Mmh, trop bien. Euh, Aujourd'hui, comment euh, Getscalability va se différencier euh, des autres agences Quel est un peu le modèle euh, que tu vois, ou même ta vision long terme de, euh, bah, de ton bébé au final
1: mmh. Tu vois, nous on a, on a quelques modèles en tête, c'est surtout des agences un peu spécialistes qui ont trouvé un moyen euh, de, de scaler dans la mesure du possible leurs activités. Euh, le modèle qu'on a en tête, et je pense qu'on a tous en tête sur l'agence qui a scalé, c'est Eskimos. Nous, tu vois, c'est vraiment euh, la vision, euh, le, je pense qu'ils ont vraiment plié le game sur le SEO. Euh, nous, notre idée, tu vois, c'est au-delà euh, de Paris et euh, d'être leader à Paris en France, et se dire à quel moment on peut devenir et de quelle manière on peut devenir leader outbound en Europe, tu vois ça c'est la première chose, et c'est plutôt sur le endgame, sur euh, tes parts de marché, la manière, la manière dont tu distribues, la taille de ton orga et, et compagnie. Euh, après sur le modèle, tu vois plutôt inside, à l'intérieur, comment ça se passe, la machinerie. Euh, Là-dessus on a envie de, de grossir euh, différemment. Euh, on a, tu vois, on, on a interagi avec pas mal de pas mal d'agences euh, qui sont euh, plus matures que nous, euh, euh, peut-être un peu plus, euh, plus anciennes, plus structurées. Mais en fait, on se rend compte d'un truc, c'est que euh, quand une agence elle dépasse une certaine taille, une taille critique, euh, ce qui se passe, c'est que bon bah, d'une part, tu as des fonctions support qui arrivent dans l'agence et d'autre part, euh, tu as euh, des personnes qui sont euh, de plus en plus juniors sur la gestion des clients. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que tu as une certaine tranche de personnes qui sont avec une certaine séniorité qui vont créer des process. Donc, eux, ils ont commencé par gérer des clients et ensuite, ils essayent de rentrer toute cette gestion de clients à l'intérieur de process. Et ils confient ces process à des ressources plutôt juniors. Donc, c'est vraiment stagiaire, alternant ou alors jeune CDI dans le meilleur des cas. Et la manière dont ils ont processé l'ensemble de la gestion des clients, ils pensent que ça va tenir la qualité de service. Sauf que, comme je te disais, nous, on a ce rôle-là de, de sparring partner euh, avec, le, avec le client et on est persuadé qu'à terme, notre modèle ne pourra pas fonctionner si on met en face euh, des personnes qui n'ont pas euh, euh, le scope un petit peu 360 sur ce que je te disais, le marketing, le sales, le growth, euh, et pouvoir apporter du client, délivrer de la valeur. Euh, mm -hmm. Donc, en fait, on a envie de construire un modèle à L'opposé de tout ça et se dire, on emploie peu de personnes, des personnes très qualifiées, très expérimentées, qui vont plutôt euh, concentrer leur temps, tu vois, euh, sur euh, de l'ajout de valeur, de la matière grise, tu vois, du jus de cerveau, des recommandations, des conseils, tout ce qu'en fait tu peux pas processiser, tout ce qu'en fait tu peux pas, tu peux pas faire un livre de ressources et le confier à ton client en disant quand tu as une question, tu vois dedans, c'est une sorte de FAQ, ça, ça n'existe pas, ça n'existe mmh. fait pas. Et le client, ce qu'il apprécie, c'est les réponses au tac au tac, tu es en, en col euh, de review avec lui sur, sur un de tes travaux et au final, tu délivres de la valeur parce que tu lui donnes le nom du bon outil qui répond à son pain actuel dans l'équipe sales, tu lui donnes le nom de la bonne agence qui va en fait exploser ses performances en social ads et en fait, on est persuadé que le gros de la valeur il est là-dedans mmh. euh, et... Pour conserver ce, ce gros de la valeur, eh ben on va avoir besoin de s'entourer de personnes expérimentées euh, et qui sont capables de, de délivrer cette, cette, cette valeur-là aux clients. Donc l'idée, c'est de construire ce modèle différemment. Euh, par contre, on a les mêmes ambitions euh, qu'une agence qui a scalé comme Eskimos ou euh, ce que fait Kudak dans le social ad, c'est juste ouf aussi. Euh, mmh. Donc voilà, c'est un peu à mi-chemin entre, entre ces deux mondes.
0: Ouais, Je vois ce que tu veux dire. Et, et comment tu fais pour euh, passer cette barrière euh, Parce que tu as toujours une barrière au début comme tu dis, tu as tu crées ta boîte, tu crées ton agence, ça commence à tu commences à avoir beaucoup de clients et tu as besoin de plus de mains. Toi, tu vas choisir vraiment des experts. Dans quel contexte que ça se passe? Est-ce qu'ils vont être embauchés en CD chez toi? Est-ce que ça va être des partenaires, un réseau de partenaires? Comment tu vois, entre guillemets, leur intégration et évolution au sein de Get Scalability?
1: Ouais carrément euh, bah nous c'est full CDI tu vois c'est euh, on, on croit pas trop au modèle d'ailleurs où euh, tu fais appel euh, à euh, un expert qui au final euh, peut avoir de de meilleures missions de son côté ou peut finalement euh, monter tu vois son propre euh, ce, ce, sa propre agence euh, nous on, on préfère internaliser c'est-à-dire avoir euh, des personnes qui sont passées dans des équipes grosses euh, typiquement de scale-up euh, tu vois on a l'exemple de notre euh, de notre star, Étienne euh, qui vient de chez Spendesk. Donc, globalement, euh, il, il, il gérait, tu vois, le growth euh, de chez Spendesk euh, sur le UK. Et il est venu chez nous, on lui a mis en face la même stack. Et en fait, il, il apporte énormément de valeur parce que il a vu le fonctionnement euh, d'une scale-up, enfin, vraiment, at scale, ce qu'on fait des activités growth at scale. Et en fait, quand il répond au client, il a toujours cette vision de se dire, euh, ouais, mais si, at, si on passe at scale demain, comment ça se passe ben, Nous, chez Spendesk, on mettait ça en place, on mettait ce genre de choses en place. Donc, c'est ce type de profil, ce type de, de, de de profil avec une expérience significative euh, significative dans gross, euh, qui, qui qui nous intéresse après non c'est 100% internalisé euh, nous là-dessus surtout qu'on est encore au début, tu vois, on est encore au début de l'aventure et on est euh, on est assez à cheval sur le présentiel, euh, enfin le fait qu'on soit euh, des, des contrats euh, que ça soit internalisé euh, chez nous, euh, tu vois, on notre source rien euh, de de ce qu'on fait. Ça permet de créer un peu au début une émulsion, une culture euh, ce qui fait que euh, on est on est une équipe qui est super engagée, euh, qui connaît super bien les clients même les clients, quand ils, ont, ils viennent faire des onboardings chez nous, que nous on se déplace chez le client, bah en fait, ils savent très bien que bah, etienne il sera tout le temps dispo sur Slack, euh, pareil pour Johan, euh, ou alors que Mickaël, euh, même s'il n'est pas euh, sur Slack le vendredi, parce que c'est le jour où il n'est pas, pas avec nous, bah, en vrai, euh, il est quand même en alternant chez nous, et il passe, tu vois, 4 jours sur 5 avec nous, donc il euh, y a une disponibilité, il y a du lien qui se crée, euh, en tout mmh. cas, plus on pense que s'il y avait quelqu'un en visio qui est à l'autre bout de la France, euh, et qui le mois d'après n'est plus chez nous, ou ce genre de choses,
0: Ouais, ouais, je vois. Ok, trop bien. Bah, ultra clair. Bah, merci Victor, en tout cas pour euh, pour euh, toutes ces réponses et, et aussi tous ces, ces bons conseils qu'on pourra appliquer. Euh, on arrive à la fin de l'épisode et une question que j'aime bien poser du coup, c'est Est-ce que tu as un dernier conseil d'amis pour ceux qui nous écoutent <rire>
1: Euh, yes ben, conseil d'amis j'imagine que les gens qui nous écoutent ils sont intéressés Enfin, soit ils sont indépendants soit ils vont créer une agence soit ils gravitent autour du gross et ils peuvent vendre leur temps et des missions très chères euh, moi si j'ai un conseil à donner en 2022 si on fait une agence le premier j'en ai déjà parlé c'est de faire du récurrent mais le deuxième, par-dessus tout, euh, c'est de faire du prélèvement sur vos paiements. N'envoyez pas de factures. Euh, prenez GoCardless, perdez quelques points sur euh, l'ensemble de vos factures. mais Faites-vous payer en temps et en heure, suivez vos paiements dans une plateforme bien structurée, relancez en un clic. Euh, c'est trop bête de perdre de l'énergie, du temps, ou de, de se retrouver avec des gros impayés, surtout au début. Et encore une fois, c'est du défocus euh, de, 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 vos, de passer du temps là-dedans. Donc, euh, équipez-vous d'un outil de prélèvement. Et vous verrez, ça vous simplifiera la vie et ça permettra de mettre un pied chez le client de manière encore plus simple sur, sur du récurrent.
0: Ouais, entièrement d'accord. Rien de pire que des, que des impayés, surtout quand on commence. Et euh, même, j'avais creusé ce sujet, on peut aussi assurer certaines factures. C'est une possibilité où la personne, si elle ne te paye pas au bout de 30 jours, bah, ton assurance, entre guillemets, te donne 90% du montant. Donc, en fait, tu as toujours une visibilité sur 90% de ta trésorerie qui va tomber à la fin du mois entre guillemets même si la personne n'a pas payé. Donc euh, ça voilà, ça c'est vraiment ultra important et tu as totalement euh, raison Victor. Trop bien. Bah merci à toi, c'était trop cool. Merci pour cet épisode et puis bah je te dis à très vite.